1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta México en tu vida Sabores Tradiciones Paisajes México en tu vida Con Angélica Mayén
0: Hola, ¿cómo están? Con la alegría de saludarles aquí en México en tu Vida, un programa de Radio México Internacional, emisora virtual del Instituto Mexicano de la Radio. Y estoy muy contenta porque hoy nos vamos a enlazar vía telefónica hasta la ciudad de Morelia, Michoacán, con Abdiel Villaseñor Talaver. Abdiel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Angélica? Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Bueno, ¿quién es Abdiel Villaseñor? Él es codirector de la compañía La Serpiente de Danza Contemporánea. Y el tema de hoy es La Danza Un Estilo de Vida en Morelia, Michoacán. Les comento un poquito sobre la compañía. La Serpiente es una compañía profesional de danza contemporánea conformada en el 2001 en la ciudad de Morelia, aquí en México, y reconocida a nivel nacional en internacional. Desde entonces se dedica a la creación, producción, formación y divulgación de la danza contemporánea, así como de la creación de públicos de la misma ha sido reconocida en el extranjero como países en Argentina Alemania, Colombia, Chile Corea del Sur, Estados Unidos y España en donde ha tenido excelentes y muy aplaudidas presentaciones a nivel nacional también se ha presentado en los estados de San Luis Potosí Puebla, Jalisco, Veracruz, Aguascalientes Nuevo León y aquí mismo en la Ciudad de México Abiel es codirector justamente como les comenté de la compañía la Serpiente Danza Contemporánea Abiel, cuéntanos un poquito ¿Cómo es el proyecto de esta compañía de danza?
1: Claro que sí, bueno pues la compañía Fue formada en el año 2001 Por la maestra Laura Martínez y por un servidor Aquí en la ciudad de Morelia eh, Digamos que en ese tiempo Pues no habíamos proyectado todo el alcance que hasta ahora tiene la compañía sin embargo una característica que siempre nos ha acompañado ha sido la idea de facilitar herramientas para el desarrollo de la danza en nuestra localidad, tanto a nivel creativo como en la formación y creación de públicos, entonces a lo largo de estos 13 años de trayectoria hemos ido consolidando una serie de líneas de acción las más importantes son un festival internacional de danza que codirigimos aquí en la ciudad de Morelia, el proyecto propio de la compañía de danza con creaciones artísticas, producciones, giras y temporadas tanto en México como en el extranjero y un área de compromiso social que está vinculada a procesos de desarrollo comunitario principalmente enfocados en conceptos como educación y desarrollo social esto eh, evidentemente relacionado a la fusión del arte con este tipo de procesos entonces la compañía tiene alrededor de 35 obras de repertorio en distintos formatos creadas por, principalmente por la maestra Laura Martínez y por coreógrafos invitados que en algunos momentos vienen a la ciudad de Morila a realizar procesos creativos con nosotros
0: los trabajos artísticos y los procesos creativos que tú estás diciendo más o menos como de qué son para que nuestros radioescuchas se den una idea, ahora sí que no ven la danza pero que la escuchen
1: Sí, claro. Eh, bueno, pues la danza contemporánea es una disciplina, digamos, un tanto compleja, porque el lenguaje que utiliza es el lenguaje del cuerpo, el cuerpo en movimiento. Mm -hmm. En ese sentido, pues el cuerpo es siempre el eje medular de los discursos artísticos que nosotros creamos. A nivel de contenido, la compañía ha trabajado ahora sí que una gama muy amplia de temas en las coreografías, pero siempre hemos tratado de relacionarlos al contexto en el que nos encontramos en el momento en que las obras son creadas. Te pongo un ejemplo estamos por estrenar el espectáculo Estados Alterados, que habla de Estados Alterados de Conciencia, y eso fue un detonador eh, a, a partir, digamos, del de contexto social en el que estamos actualmente en Michoacán. Todos sabemos la ola de violencia, de inseguridad que tenemos en el país, y pues que Michoacán es un punto focal en este sentido. Entonces creemos que como artistas no podemos quedarnos al margen de tratar este tipo de temas y de sacar a la luz un poco cuál es la postura este, desde nuestra condición sensible, artística, respecto a estos temas tan complicados que nos atañen a todos los mexicanos. Eh, entonces, tratamos de hacer un tratamiento en el que damos un poco de luz también ante este panorama que parece un poco nebuloso. Creemos que el arte en estos contextos como el que vivimos actualmente en Michoacán y en México en general, tiene mucho que abonar al desarrollo de una conciencia mucho más crítica, mucho más sensible, de mayor equilibrio, de mayor desarrollo, de mayor educación ocasión. Entonces, en términos generales, hablamos de todo. Tenemos obras que hablan del amor, obras que hablan de las relaciones sociales, obras que hablan del contexto político, obras que hablan de la condición humana en general. Entonces, pasamos por un amplio panorama temático, pero siempre eh, con contenidos que los públicos pueden eh, legitimar como, como cercanos, digamos. Eso es algo que nos interesa mucho en la compañía, que los públicos se, se sientan conectados a nivel de contenido y que valoren evidentemente la danza como una disciplina artística y como una profesión.
0: Claro y además algo muy importante que la danza como bien lo dices expresa todos estos sentimientos ¿no? Que a veces pues quisiéramos que no estuvieran pero que al ser Seres humanos pues tenemos sentimientos de todo tipo, desde tristeza, angustia, alegría, ¿no? Entonces sí es muy importante que a través de estas actividades de la danza pues se expresen de alguna manera y la gente se siente identificada porque si no después acudimos a obras artísticas que pues nos la pintan muy bonito pero la realidad no es lo que sentimos.
1: Así es, yo creo que, que es fundamental para cualquier artista y, y hablo en específico de los artistas escénicos, la gente que nos dedicamos al teatro y a la danza, pues proporcionar experiencias sensibles a nuestros espectadores, experiencias que los muevan un poco y que después de tener la la experiencia y el contacto con nuestra disciplina, pues haya ciertos cambios, que la vida podamos percibirla un poco diferente, que nos inviten a pensarnos desde un lugar distinto, que nos muevan las fibras sensibles, que nos conecten con nuestra realidad, pero desde otro lugar. Yo creo que en ese sentido la la danza es muy generosa porque al trabajar con el cuerpo hay una identificación cuerpo a cuerpo, una suerte de comunicación que es corporal y que tiene pues características muy especiales. Eh, muchas veces hay espectadores que que nos dicen después de las funciones, ¿no? No entendemos de qué está hablando la pieza, pero siento esto, esto, esto y esto, ¿no? Y entonces cuando hay ya una experiencia sensible, pues podemos decir que estamos del otro lado, porque quizá no lo hacemos en un nivel racional, pero sí en un nivel sensitivo corporal. Y eso es algo fundamental para la danza.
0: Claro. Abriel, ¿cualquier persona puede estudiar danza o tiene que tener características especiales o una edad propicia para estudiarlo
1: Mira, dependería de para qué eh, nos acercamos a la disciplina. Uh -huh. eh, creo que si se pretende hacerlo en un contexto 100% profesional, es decir, dedicarnos como profesión a esto, pues sería ideal, aunque no condición este, obligatoria, iniciar por ahí de la adolescencia a tener tener contacto con la disciplina y ya en la edad adulta temprana, es decir como en cualquier otra carrera, aproximadamente entre los 18, 20, 22 años iniciarlo ya como una profesión con un nivel de entrenamiento mucho más riguroso y una disciplina mucho más constante. Sin embargo la danza contemporánea es muy generosa también en ese sentido porque cualquier persona a cualquier edad prácticamente puede acercarse a la disciplina para experimentarla. En ese sentido, pues nosotros por ejemplo hemos ofrecido talleres para gente de la tercera edad de expresión corporal, talleres de expresión corporal para niños, que aunque no hablamos específicamente de técnicas de danza contemporánea o de un entrenamiento técnico si sí hablamos de la experiencia cercana con la disciplina, es decir tener contacto con la danza y bailar danza contemporánea independientemente del dominio de alguna técnica en particular y hacerlo más desde este contexto de la expresión corporal, es decir, tener un contacto con mi cuerpo como expresión de mi cuerpo como vehículo para expresar mi mundo interior mis expresiones, mis sensaciones mi postura de pensamiento también, y ha sido muy rico tener estas experiencias, digamos por ejemplo con gente de la tercera edad, porque muchas veces nos comentan que es primera vez que tienen una experiencia de esta naturaleza con sus propios cuerpos o el contacto de su cuerpo con un cuerpo ajeno, por ejemplo, con un compañero de clase con el que estás entrenando o con quien bailas, que el contacto físico también es una característica de, de la disciplina de la danza y es maravilloso que a cualquier edad te puedas dar la oportunidad de tener este tipo de experiencias que sí modifican tu forma de percibir la vida.
0: Claro y además como vas expresando estos sentimientos o emociones y no solo las vas expresando, las vas liberando. Así Entonces, es. Entonces estas emociones digamos adversas, eh, no sé, como enojo, ira, pues las vas sacando también de tu cuerpo y ya no las, las vas este solidificando en él, ¿no?
1: Así es, completamente de acuerdo. Creo también que que hablando nuevamente de del contexto en el que estamos, es fundamental encontrar distintos canales para expresarnos, ¿no? De pronto socialmente hablamos de que hay pocas posibilidades de decir lo que pensamos, de alzar la voz en un sentido crítico, y creo que el arte es un vehículo muy efectivo en ese sentido, porque el arte históricamente siempre ha dado cuenta de los momentos eh, sociales en los que se encuentra eh, el ser humano, ¿no?, entonces claro. podemos recurrir al arte como un vestigio, digamos, de lo que ha sucedido en la historia de la humanidad. Y en ese sentido, pues es fundamental lo que hoy en día podamos decir a través de la expresión artística.
0: Claro, por supuesto. Oye, y también, bueno, ustedes tienen un compromiso social de aquí en Michoacán, prácticamente con los pequeños, con los niños de 4 a 12 años, me parece. Platícanos un poquito sobre este proyecto que ustedes tienen, porque además es en ciudades marginadas, o bueno, en zonas marginadas de ahí de, de Morelia, o más bien del estado, ¿no? Porque creo que también van a diferentes partes del estado.
1: Sí, fíjate que este proyecto que comentas es uno de los proyectos más bonitos que tiene la compañía. Es un proyecto que se llama Danza Escolar, en el que presentamos obras de danza contemporánea al interior de escuelas de preescolar y primaria, de ahí el rango de niños a los que este, atendemos, que son de 4 años a 12 años, y presentamos una obra de formato corto de 15 a 20 minutos, seguida de un diálogo creativo entre niños y artistas. En este diálogo platicamos sobre la la danza contemporánea. ¿Qué es la danza? ¿Cómo se construye? ¿Qué conceptos hay alrededor de este ejercicio profesional? Coreografía, escenografía, vestuario, musicalización, diseño espacial, diseño corporal, etcétera. Entonces los niños tienen una primera eh, aproximación con nuestra disciplina. Eh, en ese sentido, pues nosotros tenemos un digamos un gran sentido de responsabilidad porque es el primer contacto que los niños tienen con la danza contemporánea ¿no? entonces tratamos de cuidar metodológicamente las estrategias que utilizamos para bajar esta información a todos estos niños y después de este diálogo creativo en el que ellos también hacen preguntas etcétera y comentarios realizamos una serie de dinámicas de expresión corporal masivas entre los niños nosotros y los maestros que están frente a ellos frente a grupo digamos como bien dices, es un proyecto que realizamos en zonas de escasos recursos, en zonas, eh, digamos, vulnerables, en zonas de poco acceso a actividades artísticas, culturales y de cualquier otra naturaleza. Hablamos de escuelas que en muchas ocasiones no tienen ni siquiera un patio de concreto.
0: Y es con la tierra, a lo sí, que hay.
1: Sí, sí, sí. Y para nosotros es un proyecto vital. Porque es el proyecto que nos vincula a procesos de desarrollo educativo, comunitario, social, en los que, como te decía anteriormente, creemos que tenemos mucho que abonar. Cuando estás en estos contextos con estos niños y te das cuenta que les estás facilitando una experiencia nueva, te sientes realmente... Eh, pues muy satisfecho de saber que hay un gran sentido social en el trabajo que tú realizas. Esa es la sensación en general que a nosotros nos da con este tipo de, de trabajo. Lo hacemos voluntariamente, por eso está inscrito en el área de compromiso social de la compañía. No cobramos un solo peso por realizar este tipo de actividades. La compañía está realizando alrededor de 100 funciones de este tipo al año. Principalmente trabajamos en Morelia, en zonas marginadas de la ciudad de Morelia, pero a partir de del mes próximo, de marzo de este año, estaremos trabajando ya directamente en zonas del interior del estado de Michoacán. Eh, logramos acercarnos a la Secretaría de Educación en el estado para, de la mano de ellos, hacer estas funciones en el interior de Michoacán. Entonces, ellos nos han propuesto trabajar a través de un programa que se llama Escuelas de Excelencia, en el que facilitan algunos recursos económicos para eh, mejorar la infraestructura de aquellas escuelas que se encuentran en comunidades realmente alejadas de las cabeceras municipales, donde no hay acceso a, pues, a este tipo de actividades. Ahí estamos hablando de escuelas que tienen comunidades de niños entre 15 y 50, con algunas con un solo maestro de base en las escuelas. Eh, algunas también son escuelas bilingües, escuelas que atienden a niños indígenas de nuestro estado y pues para nosotros es eh, realmente un honor podernos acercar a este tipo de comunidades hablamos de comunidades en las que no hay acceso digamos a a, a este tipo de, de propuestas y, y, y que materialmente se encuentran en condiciones pues no favorables en ese sentido para nosotros son un público pues muy importante porque no hablaremos de una creación de públicos para la danza sino de públicos que son nuestra sociedad a la que tenemos que voltear a ver y que son responsabilidad de todos nosotros como mexicanos entonces para nosotros es fundamental dado el contexto en el que está ahora Michoacán tener la oportunidad de acercarnos a este tipo de comunidades eh, la Secretaría de Educación estará colaborando como enlace con nosotros y haremos el programa también de la mano del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del programa México en Escena, de quien la compañía recibe apoyo desde hace seis años.
0: Abriel, ¿cuál es la experiencia pues, más impactante que has tenido dentro de estas comunidades cuando empezaste a llevar la danza o actualmente?
1: Mira, yo creo que... Que hay un factor que nos ha acompañado casi desde su origen hasta la fecha Y es el sentido de gratitud Los niños son el público más generoso que puede tener cualquier sociedad Es el público más sincero y más honesto Y es un público que valora eh, de forma inmediata el trabajo que está recibiendo Entonces cuando nosotros bailamos y que estos niños vienen al final de la presentación Y te regalan un abrazo y se te acercan y te preguntan cosas Y no quieren que te vayas y te piden en que vuelvas, esa experiencia ha sido para mí muy, muy significativa porque tú llegas y te encuentras con contextos materiales realmente precarios, que sorprenden de pronto darte cuenta que los tienes aquí a un lado y que en algún momento tú también los has dejado de ver y cuando los reconoces, pero que además tienes una experiencia sensible con ellos y que esos niños son los primeros que vienen y te dan las gracias, uff eso es algo invaluable para mí, por ejemplo, como mexicano porque me doy cuenta que, que realmente nos hace falta activar agentes que movilicen este tipo de experiencias para darnos cuenta de todos los valores que tenemos como sociedad, entonces es muy grato dar eh, pues reconocer ese sentido de gratitud entre los niños y nosotros, ellos vienen y te agradecen el haberlos considerado el, a, el haberte dado la oportunidad de estar una mañana con ellos y pues nosotros tenemos que agradecerles la oportunidad que nos dan de ir y mostrar nuestro trabajo en, en esas condiciones porque eso es algo invaluable y a mí, por ejemplo, esta experiencia me han invitado a pensar mi disciplina desde otro lugar también, no siempre pensar en los grandes foros, en los grandes festivales, en las grandes giras sino validar este tipo de experiencias como medulares en el proceso de desarrollo de cualquier artista entonces me invitan a pensar que la danza es más que el aplauso de un público que la danza tiene más que ver con una experiencia nueva, con una experiencia sensible, con una experiencia renovadora con una experiencia vital, humana
0: Bueno y además de alguna manera despiertas por ahí con ciencias y que en su momento a lo mejor estos chiquitos quieren pues aprender esto, ¿no? Eh, empezar a expresar su cuerpo, empezar a ver que pueden hacer cosas diferentes y salir de pues de esta marginación que tienen de alguna manera y que tampoco tiene por qué ser oneroso o caro estudiar pues algún tipo de arte, o en este claro caso la danza sí. contemporánea.
1: Claro que sí, fíjate que tocas este, un punto importante, porque justamente a partir de estas experiencias que hemos tenido en, en las escuelas, ha habido algunos centros educativos que se han interesado en darle continuidad al proyecto. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en noviembre del año pasado montamos la primer coreografía, el primer, la primera obra para unos niños de una escuela primaria aquí en la ciudad de Morelia. Entonces la compañía estuvo trabajando directamente en esta primaria Haciéndole el montaje a estos niños Y después preparamos el estreno dentro de la misma escuela en el mes de noviembre Entonces fue una experiencia muy bonita y nueva para la compañía Porque implicó evidentemente estar a cargo de un proceso de montaje con niños que no son bailarines Pero hicimos un trabajo muy sólido a nivel de expresión corporal Y los niños quedaron fascinados, los maestros también Entonces hablamos de experiencias nuevas que se pueden detonar a partir de estos primeros Encuentros con la danza. Los maestros nos platicaban que han usado algunas de las estrategias que nosotros empleamos en estas dinámicas de expresión corporal masiva, ellos las han incluido en sus procesos naturales de estar, de, de ser y estar con los niños en la escuela, ¿no? Entonces platicábamos con Laura Martínez, la codirectora del proyecto, de lo maravilloso que puede ser eso, la capacidad de traer esa experiencia a los procesos cotidianos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ahí prácticamente estamos rebasando las expectativas que nosotros teníamos del programa y pues creo que mucho se trata de eso, de que se detonen otro tipo de procesos y cosas nuevas, encuentros nuevos, ¿no? Nosotros planeamos a, a futuro que el proyecto puede incluir también cursos de expresión corporal para estos niños en una segunda etapa del programa. Entonces nos encontramos ahora en la búsqueda de financiamiento para darle continuidad a este tipo de apoyo y yo creo que sería ideal poder tener un segundo encuentro, un poco más significativo a nivel personal, no tanto en percepción de la danza, sino también en que ellos pudieran explorar el movimiento de una forma pues un poco más profunda.
0: Y así de esa manera no se queda en el que fuiste, presentaste una obra y después ¿qué pasa? ¿No? Ya hay de alguna manera un proyecto de continuidad pues un poquito más adelante, obteniendo pues ahora sí que, que los recursos o los apoyos para poder pues que estos niños continúen y, y no solamente haberlo visto, sino que ya también lo vivan.
1: Claro, que lo puedan experimentar. Fíjate que ahorita recuerdo también de una experiencia en la que dimos un taller de expresión corporal a un grupo de alrededor de 30 maestros de preescolar de la zona lacustre, de alrededor de, del lago de Pátzcuaro en Michoacán, quienes se acercaron a la compañía para solicitarnos el apoyo en que les dirigiéramos un taller de expresión corporal y estuvimos trabajando durante los fines de semana facilitándoles este, este taller y a ellos les sirvió mucho, mucho. Tuvieron experiencias nuevas, ellos se acercaron y pensaban que el taller iba a ser teórico y cuando se dieron cuenta que les estábamos planteando un taller práctico, quedaron fascinados porque tuvieron este primer contacto con la danza, se pudieron como mover y explorar las dinámicas corporales, el diseño espacial, la coreografía, etc. Y fue una experiencia nueva, entonces creo que también debemos pensar no solamente en los niños, sino también en, en los maestros, ¿no? En quienes también recae gran parte de la responsabilidad de la educación en este país.
0: México en tu vida con Angélica Mayén. Amigos, comuníquense con nosotros, el tema está muy interesante, estamos hablando sobre la danza a un estilo de vida en Morelia, Michoacán, con Abdiel Villaseñor Talaver, codirector de la compañía La Serpiente Danza Contemporánea. Si están en el interior de la República, comuníquense al 01800 8367 131 o aquí en la Ciudad de México al 5604 6972 y 5604 8835. Escríbanos un correo electrónico a México internacional arrobaimer.gov.mx. Bueno, queremos enviar rápidamente unos saludos a Alfredo Márquez, Benjamín en Ruelas, Juan Alberto Alfaro, Larisa Pérez, Edith Hernández, Claudia Reveles, Marco Espinosa, Eduardo Macosay, Liliana Sánchez, Rodrigo Jiménez, que nos escuchan y en verdad todos sus comentarios que nos hacen llegar los tomamos muy en cuenta para mejorar este programa. Bueno, regresamos con Abdiel Villaseñor Talaver, codirector de la compañía La Serpiente Danza Contemporánea y el tema de hoy, la danza un estilo de vida en Morelia, Michoacán. Abdiel ¿Qué sigue? ¿Dónde se van a presentar? ¿Quién está detrás de todos estos proyectos de creación? ¿Todas estas obras? ¿Quién las dirige? ¿Quién las escribe? ¿Cómo es un poquito...?
1: Claro que sí. Bueno, las obras de la compañía principalmente son creaciones de la maestra Laura Martínez, coreógrafa y codirectora del proyecto, quien realiza alrededor de dos montajes coreográficos al año para la compañía. Esto ha a procesos creativos de coreógrafos invitados, quienes convocados por la compañía nos acompañan y nos visitan en Morelia para realizar creaciones coreográficas específicas para la compañía. En esos momentos la compañía tiene en repertorio el espectáculo Brevedad, que es creación de Laura Martínez, y estamos terminando el proceso de montaje de un espectáculo de estreno que es creación de la maestra Laura Martínez junto con un coreógrafo canadiense de un gran prestigio que se llama Andrew Harwood. Él es de los precursores de un estilo de movimiento que se llama improvisación de contacto y tuvimos la fortuna de que hace 15 días nos acompañara aquí en la ciudad de Morelia para hacer un montaje específico a la compañía. Es la primera vez que él monta una pieza a una compañía latinoamericana y nos sentimos muy honrados de contar con esta obra suya dentro de este espectáculo de estreno que planeamos para el mes próximo entonces la compañía tiene varias presentaciones ya agendadas en marzo tenemos los días 6, 7, 13 y 14 funciones aquí en la ciudad de Morelia dentro de una temporada de danza contemporánea que realizamos en el espacio escénico que nosotros dirigimos que se llama Foro el Jardín aquí en la ciudad de Morelia y después en el mes de abril del 15 de abril al 5 de mayo la compañía estará de gira en Europa visitamos los países de Holanda, Bélgica y Francia para realizar funciones de repertorio y haremos la réplica de las funciones de danza escolar también con niños en Holanda y en Bélgica. En Francia haremos funciones de repertorio. Y después estaremos muy contentos de visitar la Ciudad de México a través del sistema de teatros. Estaremos en el Teatro Benito Juárez los días 26, 27 y 28 de mayo y los días 2, 3 y 4 de junio son martes, miércoles y jueves de la última semana de mayo y la primera de junio a las 20 o 30 horas en el Teatro Benito Juárez.
0: ¿Y dónde podemos encontrarte?
1: Claro que sí, nosotros tenemos un sitio web, es muy sencillo, www.laserpiente.com.mx Ahí existe información general de la compañía, las líneas de acción que tenemos, el repertorio, etcétera, y en redes sociales, en Twitter, Red Serpiente, estamos como Red Serpiente, y en Facebook, La Serpiente Danza Contemporánea. Cualquier eh, comentario que nos quieran hacer es bienvenido, para nosotros es fundamental este encuentro con todo tipo de públicos, entonces nos pueden contactar o bien enviarnos algún correo electrónico proyecto proyectoserpiente.com y con gusto entablamos conversación y comunicación a distancia.
0: Bueno, no quiero terminar este programa sin preguntarte por qué se llama La Serpiente.
1: La serpiente, bueno pues eh, en el 2001 cuando inicié este proyecto nos dimos a la tarea de buscar cómo nombraríamos a la compañía entonces pusimos algunas premisas digamos en la búsqueda del nombre de la compañía que fueran una un nombre que tuviera una sonoridad fuerte, que fuera fácilmente identificable, otra que no tuviera necesariamente la connotación de danza o no de forma directa y la tercera que tuviera un lazo significativo con la cultura mexicana entonces de ahí surgió el nombre de la serpiente de danza contemporánea, la serpiente como este animal mitológico que se arrastra por el piso pero que en un segundo momento puede sacar unas alas y alzarse al vuelo, que abre su hocico para mostrar sus entrañas que se tira al sol para renovarse que cambia de piel, que muda que tiene diferentes cualidades de movimiento, que puede ser sigilosa pero a la vez puede ser atacante y aparte de la sonoridad que es muy fuerte entonces claro. por eso fue que decidí que la compañía se llamará La Serpiente Danza Contemporánea por toda la relación, digamos, este, simbólica que encontramos entre las serpientes y el trabajo que nosotros realizamos. Una serpiente está en constante renovación, tiene ciclos de cambio, de mutación. Claro, de movimiento Y es de mucho lo que el proyecto.
0: Pues, bueno, quiero felicitarte por este gran proyecto y porque además eres un referente, la compañía es un referente para la danza contemporánea en Michoacán por toda la aportación de todas las actividades que hace al patrimonio cultural del desarrollo social de esta entidad. De verdad, muchísimas felicidades
1: contrario, pues muchas gracias por el espacio para nosotros siempre es importante tener estos canales de salida sobre lo que la compañía hace, es un placer estar platicando con ustedes, haberlo hecho y pues son todos bienvenidos a Michoacán, Michoacán es mucho más que violencia y que problemas entonces pues cuando gusten los recibimos muy gratamente aquí en nuestra ciudad, gracias por el espacio y una felicitación también para ustedes por la enorme labor de difusión que realizan.
0: Muchísimas gracias Abdiel Villaseñor Talaver codirector de la compañía La Serpiente Danza Contemporánea, el tema de hoy La Danza a un Estilo de Vida en Morelia, Michoacán. Muchísimas gracias a Estefanía Espinosa en la producción, a Osvaldo Agonizantes en la asistencia de producción y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Gracias a ustedes que nos escuchan a través de www.imer.mx diagonal RMI y por la frecuencia digital 105.7 HD2. Soy Angélica Mayen, nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 20 horas, hora Centro Ciudad de México. México y en retransmisión a las 4 de la mañana el día sábado. México en tu vida, en tu mente, en tu boca, en tu corazón. Te invitamos a conocerle personalmente. Ven, enamórate de México y este fin de semana haz de tu cuerpo una expresión artística. No importa que no sepas bailar, no importa que no sepas danzar, exprésate físicamente a través de tu cuerpo. Muchas gracias.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó México en tu vida. Sabores, tradiciones, paisajes. México
0: en tu vida con Angélica Mayén.